0: ‫שעה לפני ההמראה, ‫ישבתי בשדה תעופה עדיין uh, suit up, ‫וקיבלתי פתאום הודעה ‫מאחת מחברות הצוות האמריקאיות ‫שהפציינטית הראשונה שלנו ‫בדיוק קיבלה את הטיפה הראשונה. ‫אז ביקשתי כוס יין אדום, ‫ופשוט בכיתי מולה בריסטה שם בשדה, ‫והוא הסתכל עליי, ‫לא יודע מה לעשות איתי. <laughs> ‫אמרתי לו, לא, זה בסדר, ‫אנחנו חוגגים פה.
1: דוקטור דפנה חיים לנגפורד היא מנכ״לית ויזמת של חברת תרופות וגם ראש איגוד הביומי מקרי בישראל. היא בוגרת תואר שני ושלישי בביו-טכנולוגיה מהטכניון. הטכנולוגיה הייחודית שהיא פיתחה לריפוי מחלת עיניים אוטואימונית בהשראת הטבע, זיכתה אותה לאחרונה בפרס יוקרתי מטעם האיחוד האירופי. היום נדבר עם דוקטור חיים לנגפורד על כל זה ועל איך זה קשור לגלגדות. אני רותי דונג, מנכ״לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של
0: ארגון בוגרי הטכניון.
1: אהלן דפנה. שלום, מה נשמע? הכול מעולה, אני אשמח אם תציגי את
0: עצמך. אני דפנה, אני היום מנכ"לית של תרסייה פרמסוטיקלס, אני בוגרת תואר שלישי בטכניון, מהמעבדה של פרופ' יורם פלטי, ואני שמחה להיות כאן. גם אנחנו. אשמח שתספרי לנו איך הגעת לתחום היזמות? זה הכל התחיל בטכניון, במעבדה של פרופ' יורם פלטי. יורם פלטי הוא איש רב פעלים, בלי סוף פטנטים. הוא לימד אותי, כמנחה שלי גם במאסטר וגם בדוקטורט, שלכל דבר שאנחנו רוצים לעשות, או חושבים שצריך לעשות, השאלה היחידה שצריך לשאול היא איך. איך כן? וכשאלה היסודות שלך, אז מאוד קל ללכת לתחום היזמות. את רובע המאסטר שלי וחלק גדול מהדוקטורט עשיתי בחברת כרמל ביוסנסורים, שהייתה אחת החברות היזמיות פורצות הדרך של פרופ' יורם פלטי בחיפה. לימים פרופ' פלטי, אני מניחה שהרבה יהודים, הקים את נובוקיו, פיתוח פורץ גבולות בטיפול בסרטן המוח, שמבוסס על היכולת לפגוע בחלוקת הסרטן במוח. טיפול חדשני, מכשור רפואי שמטפל בסרטן שלא כמו רוב הטיפולים שהם טיפולים תרופותיים. אז לגדול במעבדה של פרופסור פלטי עם כל היזמויות שרצות מסביב, זה פשוט אה, הערוץ הישיר ליזמות.
1: ואני מבינה שככה לפני כן התעסקת בכל מיני דברים אחרים שקשורים לתחום הבריאות, את יכולה קצת אה, לספר על זה?
0: מיד אחרי הדוקטורט אצל פרופ' פלטי ועבודה בכרמל ביוסנסורים כמנהלת פרויקטים מאוד צעירה, תוך כדי הלימודים האקדמיים ועבודת המחקר שלי, ישר התחלתי וניהלתי חברת חממה. לאחר מכן עברתי לחברת מדינגו, סטארט-אפ רפואי, שפיתח אינסולין פאץ' פאמפ, שזה בעצם משאבת אינסולין מיניאטורית לחולי סוכרת. נשארתי בעולם הסוכרת. לאחר מכן עברתי לקסניה ונצ'ר קפיטל, תמיד בעולמות היזמות, שזו חברת הון סיכון קטנה, נסחרת בבורסה בתל אביב, כוללת חממה טכנולוגית, בהתחלה בקריית גת, אחר כך חממת ויל-אקס בירושלים. משם ניהלתי את כל הפורטפוליו הרפואי, כולל השקעות בחברות חדשות, וניהול, ישיבה במועצות מנהלים של חברות בשלבים שונים, בתחומים שונים. התחומים של Life Sciences, מכשור רפואי, תרופות, שלבים של מכירות של מוצרים פורצי דרך בחו"ל, ממש אישורים רגולטוריים, וכמובן התחלות חדשות והשקעה בחברות חממה בראשיתן. אז בשנים האלה באמת הראיתי הרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד יזמויות בתפקיד הזה. והתעסקת גם בדברים שקשורים לסרטן ההרמונית, אם אני מבינה נכון? בין היתר, היו לנו חברות פורטפוליו שונות. בשלב מסוים הייתי בעשר מועצות מנהלים, חברות שהן חלקן בתחום האורתופדיה, כמו אורטוספייס, שלימים נרכשה ביותר מ-200 מיליון דולר. חברות נוספות כמו קסנוליט שעסקה באבנים בדרכי השתן, חברת מדיטייט שנרכשה גם בכמעט 300 מיליון דולר רק לאחרונה, שעוסקת בלא סרטן הפרוסטטה אלא פרוסטטה מוגדלת, גם טכנולוגיה מדהימה של עידו קילמניק, וגם במדיטייט, חברה שבאמת מאפשרת להעביר יותר עוצ... 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 עוצמה גדולה יותר של הקרנה לעבר סרטן הפרוסטטה באמצעות בלון מתכלה שמוחדר לאזור המחלה. באמת, באיזשהו שלב, אחרי כל כך הרבה עבודה ועשייה גם באזורי הפרוסטטה, שכמו שאפשר לשמוע מהקול שלי, אין לי, <laughs> מצאתי טכנולוגיה מרתקת בשיבא. שפותחה על ידי פרופסור שונפלד ופרופסור בלנק, מהיחידה למחלות אוטואימוניות בבית החולים שיבא. וכחלק מתהליכי דיו דיליג'נס שביצענו להרבה מאוד פרויקטים, הפרויקט שלהם מאוד הדליק אותי, הדליק אותי ברמה הטכנולוגית. זה היה נשמע לי כמו פתרון מאוד מאוד מעניין למחלות אוטואימוניות. ובאיזשהו שלב, באמת החלטנו להשקיע בחברה הזאת מטעם החממה, בפרויקט הזה, והקמנו שתי חברות במקביל. חברה אחת שלקחה את הטכנולוגיה שתכף נספר עליה, אני מניחה, לכיוון של מחלות אוטואימוניות סיסטמיות, חברת טיפיסרה. ואני, שאין לי פרוסטטה, אבל כן אובחנתי כילדה קטנה עם מחלת עיניים אוטואימונית מסכנת ראייה, החלטתי, ובתמיכה של כמובן הצוות הנפלא של קסניה ושל VLX, לקחת את זה ולחזור לעולמות ה ממש שהייתי לפני קסניה, ולהקים את תרסייה פארמה, ולפתח את התרופה הזאת לחולים עם, וחולות עם UVT, שזו מחלה אוטואימונית של העיניים. זאת אומרת,
1: טכנולוגיה שפותחה למחלות אימוניות אחרות, ואת בעצם משתמשת בה לטיפול במחלות עיניים אוטואימוניות או במחלה
0: ספציפית? אז החברה כמובן מתחילה עם מחלה אוטואימונית מאוד מאוד ספציפית. זו, מחלת, זו חברת פלטפורמה, ויש לנו בפייפליין מוצרים שמבוססים על הטכנולוגיה הזאת, גם למחלות, למחלות דלקטיות אחרות של אחורי העין, לאו דווקא אוטואימוניות, וכן, זה מה שאנחנו עושים.
1: הטכניוניסטים. הטכניוניסטים. דפנה, בואי תספרי לנו ככה מה זה באופן כללי מחלות אוטואימוניות ו באופן ספציפי.
0: מחלות אוטואימוניות הן שורה מאוד ארוכה, כ מחלות, שבעצם בהן מערכת החיסון של הגוף מתבלבלת ומייצרת דלקת במקום שלא צריכה להיות בו דלקת, בלי איזושהי סיבה חיצונית כמו... פתוגן, וירוס או חיידק שמחוללים את אותה דלקת. במחלה אוטואימונית, למשל, בטרשת נפוצה, תאי מערכת חיסון יוצרים דלקת במוח, שמסוף אה, ההתקף האוטואימוני יוצר, יוצר אה, אה, רקמה צלקתית שפוגעת בסופו של דבר בפונקציונליות של המוח. בסקרת נעורים, אותו דבר, דלקת... אה, בלבלב, eh, אוטואימונית, ללא שום סיבה פתוגנית, שיוצרת צלקות, ובסופו של דבר לאובדן פעילות בתא של הלבלב. וככה בדלקת פרקים ובזאבת, וגם מיובייטיס. תאי מערכת חיסון שלא אמורים להיות בעין, נכנסים לעין כתוצאה מבלבול, ומייצרים דלקת בעין. דלקת הזאת מתבטאת בתאי מערכת חיסון שנכנסים לעין. גורמת לכאבים, גורמת לרקמת צלקת בתוך העין, והעברונים בעין הם מאוד מאוד עדינים, ורקמות צלקת בעין גורמות בסופו של דבר גם לעלייה מלחץ התוך עיני, לפגיעה, לפגיעה בצמצום העישון ולאובדן ראייה. אז תספרי קצת באמת על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה שלנו, אנחנו קוראים למולקולה TRS. זו מולקולה מאוד מעניינת, היא מורכבת בעצם היא משני חלקים פעילים. חלק אחד הוא פפטיד קטן, שמופרש בדרך כלל מהתחול שלנו, ואחראי להביא את מערכת החיסון לשיווי משקל לאחר מחלה. קוראים לחלבון הזה תפצין, זה פפטיד, זה חלבון מאוד מאוד קטן, ארבע חומצות אמינו. החלק השני הוא פוספורילחולין. פוספורילחולין גם היא מולקולה מאוד אה, פשוטה. קטנה יחסית, שזה תמיד טוב בתרופות, כי זה יותר קל כמובן לייצר את הפורמולציה ואת צורת המתן. פוספורילכולין זו מולקולה מעניינת בפני עצמה. פוספורילכולין הוא החלק הפעיל במולקולת ענק גליקופרוטאינית, שמופרשת בצורה טבעית מלא אחרים מאשר תולעי מעיים. עכשיו תולעי מעיים, אני מקווה שאף אחד קנו לו לפני ארוחת צהריים או ערב, כשהוא מקשיב לנו. לתולעי המעיים ובכלל לפרזיטים יש אסטרטגיית הישרדות. כדי לעבור את האבולוציה, הם היו צריכים, כשהם נמצאים בתוך המאכסן, ההוסט, איכשהו לשרוד את מערכת החיסון של המאכסן. וכדי לעשות את זה, פרזיטים ותולעי המעיים ביניהם מפרישים חומרים מדכאי מערכת חיסון, אימונוסופרסנטים כאלה ואחרים. אותה תולעת מים שאנחנו מדברים עליה, אכן נמצאת בצורה אנדמית במדינות עולם שלישי, כמו אפריקה וכמו הודו וכן הלאה. ובאמת, ממחקרים אפידמיולוגיים ניתן לראות שבמדינות אלה יש שכיחות נמוכה יותר של מחלות אוטואימוניות. ועל בסיס ההבנה האפידמיולוגית הזאת, פותחה תיאוריית ההיגיניות. שגורסת שאיפה שיש היגיינה נמוכה יותר, יותר פרזיטים, יותר תולי מעיים ואחרים, השכיחות של מחלות האוטואימוניות נמוכה יותר. ולהפך, במדינות אה, מפותחות, שבהן ההיגיינה גבוהה יותר, יש פחות תולי מעיים, אבל יש הרבה יותר מחלות אוטואימוניות. וההסבר הוא באמת תולדה מאסטרטגיית ההישרדות של אותם פרזיטים. פרזיטים שונים ומפרישים חומרים אימונוסופרסנטיים, מדכאי מערכת חיסון ברמה כזו או אחרת, חומרים שונים על ידי פרזיטים שונים. כמובן שאם הם יפרישו כמות גדולה מדי של חומרים מדכאי מערכת חיסון, המאכסן, במקרה הזה אנחנו, נהיה חשופים לפתוגנים אחרים ולא נשרוד, ולכן גם הם לא היו שורדים את האבולוציה. ההפרשה uh, של אותם חומרים, אם כן, היא הפרשה של חומרים אימונוסופרסנטיים לא מאוד מאוד uh, משמעותיים. וזה מה שעשו כאן פרופסור בלנק ופרופסור שיינפלד. הם בעצם בחרו את אותו uh, חומר אימונוסופרסנטי, שמופרש על ידי תולעי מעיים, לקחו רק את הרכיב הפעיל, את אותה מולקולת פוספוריל חולין קטנה, חיברו אותו למולקולה שאנחנו יודעים שגורמת להבאת מערכת החיסון למצב של הומוהוסטזיס, כלומר למצב של שיווי משקל, ויצרו מולקולה חדשה לגמרי. מבחינה פטנטית מדובר פה על מולקולה חדשה, אבל גם מכל הבחינות האחרות של פיתוח תרופות. המולקולה הזאת נמצאה במחקרים שונים במחלות אוטואימוניות סיסטמיות של תלקת פרקים וזאבת ואחרות, שיש פה בעצם פעילות סינרגיסטית של שני החלקים בנפרד כאשר הם מחוברים.
1: אז רגע, כדי להבין, בעצם אותם תולעי מעיים או פרזיטים שאנחנו לא כל כך אוהבים שנמצאים אצלנו בגוף, יש להם גם איזשהו אפקט חיובי, ואת האפקט החיובי הזה אתם מנסים... לרתום אה, לטובת אה, טיפול במחלות אוטואימוניות. מדויק. בעצם אתם כרגע נמצאים בשלב של רישום פטנט? לא, הפטנט
0: כבר רשום, אנחנו רושמים הרבה מאוד פטנטים. החברה, וזה השלב המרגש שבו אנחנו נמצאים, התחילה לפני אה, כחודש, אה, ספטמבר. בסוף ספטמבר 2021, התחלנו ניסוי פאזה שלישית בארצות הברית. עם הטיפות עיניים שפיתחנו על בסיס אותה טכנולוגיה. יש פה הרבה פטנטים בדרך על הפורמולציה ועל דברים נוספים. והתחלנו לטפל אחרי שביצענו ניסוי פאזה ראשונה-שנייה מוצלחים בארצות הברית בשנת 2020. התחלנו עכשיו, אחרי שקיבלנו את ברכת הדרך מה-FDA, ניסוי ב-21 מרכזים רפואיים בארצות הברית עם הטיפות עיניים שלנו. אנחנו בחודשים הקרובים נפתח עוד כעשרה מרכזים רפואיים באירופה. אחד המחקרים הגדולים שאנחנו נבצע, הכל בחולים שיש להם יובייטיס, אבל לא רק יובייטיס, אנחנו מכלילים במחקרה שלנו חולים שמעבר למחלה אוטואימונית יובייטיס, פיתחו גם גלאוקומה, שזו מחלת עיניים קשה בפני עצמה, שגורמת לעיוורון, אחת הסיבות הראשונות לעיוורון בעולם ה... מערבי, ואנחנו מכלילים גם את החולים האלה. מאחר שאוכלוסיית היעד שלנו, חולים שיש להם גם יובייטיס וגם גלאוקומה, למעשה אין להם היום טיפול מספיק בטוח לטיפול במחלת היובייטיס שלהם. כי הטיפול היחיד למחלת יובייטיס פעילה הוא סטרואידים. וסטרואידים גורמים לעלייה של לחץ תוך עיני ולגלאוקומה. ולכן אנחנו מאמינים שהערך המוסף המשמעותי ביותר שלנו יהיה לחולים עם יוביטיס וגלאוקומה, ואנחנו אכן מכלילים את העיניים המאוד חולות האלה, חולים עם, עם מחלה כל כך קשה, במחקר שלנו. וזו הדרך שלנו בעצם להגיע מהר אה, לשוק בצורה מאוד אה, אה, פרגמטית, על ידי בחירת אוכלוסיית יעד שאין לה הרבה ברירות.
1: זאת אומרת, זה אנשים שאין להם פתרון אחר, ואתם מקווים שהטיפות עיניים שלכם ייתנו מענה אה, למחלה וימנעו עיוורון אצל האנשים האלה? בהחלט.
0: היום חולים שיש להם אוריטיס מקבלים, כדי לטפל במחלה, אסטרואידים, כמו הרבה מאוד מחלות אוטואימוניות אחרות. אסטרואידים מדכאים את מערכת החיסון, וכשהם ניתנים לעין, הם גורמים להם תופעות לוואי וסיבוכים. מסכני ראייה בפני עצמם, בעיקר במחלה ממושכת. אנחנו מדברים על יוביטיס, זו מחלה של עשרות שנים. מי שמאובחן בגיל שמונה, ויחיר חיים ארוכים, כי זו לא מחלה מסכנת חיים, זו מחלה מסכנת ראייה, יכול להיות חולה גם 80 שנה במחלה הזאת, וכל פעם כשיש התקף, הוא מקבל סטרואידים, והסטרואידים אומרים לגלאוקומה, וברגע שהגלאוקומה מתפתחת, אנחנו מאוד רוצים להימנע ממתן סטרואידים כדי לא להיכנס לאיזשהו בעצם מעגל שהקצה היחיד שלו הוא עיוורון, במעגל אין קצה, המסר הובהר. אז
1: בעצם התחום הזה שואב השראה מ...
0: מעולם החי, נכון? נכון, אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא טכנולוגיה ביו-אינספירד, שלא כמו ביומימטית, כלומר אנחנו לא מעתיקים את הטבע, אבל אנחנו מקבלים השראה מהטבע, וזה נכנס לתוך דיסציפלינה שלמה, מי שאותה מקדם בארץ, ארגון הביומי מקרי הישראלי, של אה, חיקוי הטבע על מנת לייצר טכנולוגיות שהן בדרך כלל יותר סביבתיות, יותר אה, חכמות, אה, בהחלט אה, מת, מתחבר גם להיבט הזה. אז בואי נדבר קצת על התחום המרתק הזה, שאני
1: מבינה שאת גם עומדת בראש אה, איגוד הביומי מקרי הישראלי. אני
0: אשמח קצת אם תפרטי על זה. אז את ארגון המימיקרי המימיק, הישראלי ייסדתי יחד עם דוקטור יעל אלפמן כהן, בוגרת תואר ראשון בטכניון, והארגון הוקם בעצם במטרה בשנת 2009, להעלות את המודעות לתחום הזה בארץ, תחום שלא הייתה לו מודעות בכלל, היום רושמים ביומימיקרי ואפשר למצוא אינספור דוגמאות וטקסטים בעברית, הרבה מהם באמת שקד על פיתוחם והרבה כבר אחרים. ביום מקרי דיסציפלינה בעצם מולטי-דיסציפלינרית, מדובר על תחום דעת מאוד עשיר, שהעקרונות שלו אומרות, אומרים, במקום לבוא ולהמציא ולחכ... ו... את הגלגל מחדש, במקום לבוא ולייצר או לפתח מוצרים, כמו שאדם יודע, בוא נוסיף עוד אנרגיה, עוד כוח, עוד חומר, כדי להגיע למשהו שהוא טוב יותר, חזק יותר, בואו נסתכל על הטבע, בטבע אין אה, עודף אה, אנרגיה ועודף חומר ויש תשלום ידי על כל עודף וננסה לחקות את התהליכים, תהליכי הדיזיין אה, שלה, והתכנון של, של האבולוציה, מדובר פה על כמה מיליארדי שנות אבולוציה, הדברים הטבעיים מתאימים למקום, מתאימים לאקלים, אה, משתנים עם הזמן. ויש הרבה מאוד טכנולוגיות של ניצול אנרגטי, יעילות בכמות החומר, שכמובן הרבה פחות שימוש ברעלנים בטבע, שמביאים לתוצאות טכנולוגיות מדהימות. אז הקמנו את הארגון, יש קורסים באקדמיה היום, הרבה מאוד תוכניות לימוד, וזהו, אני מאוד מאוד גאה בעשייה הזאת כמובן.
1: את יכולה לתת לנו דוגמה למשהו שהוא, אה, שכולנו מכירים ושהוא
0: בעצם, אפשר להגיד שהוא אה, ביומי מקרי? בוודאי, אפשר לתת אה, דוגמאות. הדוגמה המוכרת ביותר שכולנו משתמשים בה, כנראה על בסיס יומי, זה הוולקרו, הסקוטש. מדובר על איזשהו אה, מהנדס שוויצרי שיצא לטיולים כלבו ביער, והקוצים נדבקו לת... לפרוות הכלב שלו, ושוויצרי כמו שוויצרי היה צריך שהכלב יהיה מסודר ונקי. ובאותו פולה את אותם קוצים מהפרווה, הוא אמר, וואלה, יש פה משהו מעניין. לקח את הקוץ, ההיצמדות המהירה, אבל גם ההיפרדות המהירה של הקוץ, מאוד אה, עניינו אותו. אץ רץ, בדק את הקוץ תחת המיקרוסקופ האלקטרוני, וגילה באמת אה, מודל של זיזים וקרסים, שמאוד בקלות נדבקים אה, אחד לשני, ומאוד בפשטות ניתקים אחד מהשני. כמובן בשביל אותו צמח שלה הקוצים שלו, ככה הוא מפזר את עצמו רחוק מצמח האם, זו כמובן תולדה של צורך קיומי כדי להתרבות, ובשביל אותו מהנדש וצאר, אם הוא אצרה אצרה שם פטנט, נאס"א לקחו את הפטנט והנה אנחנו פה. אחת הדוגמאות מדהים. הכי ידועות, אבל יש כמובן עוד אין ספור דוגמאות בכל תחום שלא נסתכל עליו. זה
1: הטכניוניסטים. הטכניוניסטים.
0: רציתי לשאול אותך
1: אם את יכולה ככה לחלוק איתנו רגע מרגש במיוחד
0: במסע האחרון עם העיניים. האמת היא שיש הרבה מאוד רגעים מרגשים, יש הרבה מאוד אתגרים. לפתח תרופה מ-0, מפטנט של זהו. זה מה שהיה לנו, רק הנה המולקולה והיא עובדת שם. לבוא ולפתח את הדבר הזה כדי להביא אותו לניסוי ראשון בבני אדם, ניסוי עכשיו פאזה שלישית בבני אדם, דרך פורמולציה וייצור בקריטריונים המחמירים ביותר של ה-FDA, של GMP, ולהביא להכרה את הקהילה של מומחי אוביטיס, להביא אותם כמובן להקשיב לנו. 70 שנה לא פותח, לא הגיע לשוק תרופה שמחליפה סטרואידים, משהו שהוא טוב כמו סטרואידים בלי תופעות הלוואי שלהם, כך שהאתגר פה הוא אתגר אה, מאוד גדול. ושמעתי הרבה, אין לך סיכוי, אבל כמו שאמרנו, אנחנו, השאלה היחידה שלנו זה לא אם יש או אין סיכוי, אלא איך הופכים את הסיכוי הזה למציאות, וזה מה שאנחנו עושים. אני חושבת שאחת הפעמים שבאמת אה, הכל, כל ההתרגשות מהמסע הזאת, הפרצה אצלי הייתה כשישבתי לי בבוסטון אחרי טיסת רדאי מסן פרנסיסקו ביום פגישות מתיש בקרב, כמו כל יום פגישות מתיש אחר. והיה לי שעה לפני ההמראה, ישבתי בשדה תעופה עדיין suit up. הזמנתי מרק וקיבלתי פתאום הודעה מאחת מחברות הצוות האמריקאיות, שהפציינטית הראשונה שלנו בדיוק קיבלה את הטיפה הראשונה לתוך העין של התרופה. וזה בעצם בן אדם ראשון ever בעולם שקיבל את החומר הזה, שנהגה בתל השומר ועבר הרבה מאוד תהפוכות, והפך לטיפות עיניים ויוצר בשוודיה, וטס בקורייר מיוחד והגיע לניו ג'רזי. וזו אישה בת 60, שהיא חולה באין מחלות, יש לה סכרת, ויש לה לופוס, שזה זאבת, ויש לה היפרקולסטרולמיה, ויש לה מחלה של בלוטת הטרייס, הרבה פעמים מחלות אוטואימוניות באות ב... על הרצף, מישהו שיש לו אחת, יש לו עוד מחלות. באמת אישה אה, עם גלאוקומה קשה כבר, כתוצאה ממחלות העיניים, אה, שכבר לא רואה טוב, ו... תחשבו איזה אומץ לבוא ולהחליט שאתה מקבל תרופה שהרופא לא יכול להגיד לך איך תגיב לזה, כי אף אחד לפניך לא קיבל אותה. ו... והיא מספרת לי את זה, ואני מסתכלת על השעון, וזה ערב, ואני יודעת שהיא עברה את כל הבדיקות כדי להיכנס לניסוי, עברה יום שלם של באמת עינוי עיניים לא פשוט, ומי כמוני יודעת כמה זה לא כיף כל בדיקות העיניים האלה. והיא קיבלה את התרופה, ועברו 40 דקות, והכול בסדר, והיא לוקחת את הבקבוקון הביתה, וזהו, והיא נכנסה למחקר. אז ביקשתי כוס יין אדום, ופשוט בכיתי מולה <laughs> <laughs> בריסטה שם בשדה, והוא הסתכל עליי, לא יודע מה לעשות איתי. <laughs> אמרתי לו, זה בסדר, אנחנו חוגגים פה. אבל בארץ כבר היה לילה, לא היה עם מי לחלוק. זה מהרגעים האלה, שאתה לא יכול לשכוח <אח> אחר כך. אני ואיך אסגור זה את עליה? המעגל, בדיוק, זו חולה שאנחנו כמובן מכירים, אנחנו לא יודעים מי, חוץ מתתיק רפואי שלה, עיניים ירוקות, אבל כן, אחרי שבועיים וחצי היא הייתה נקייה לגמרי. מה הכוונה נקייה? המחלה שלנו היא מחלה דלקתית, כמו כל המחלות האוטואמוניות. מדובר על דלקת בטעות, הגוף פתאום מייצר דלקת כי הוא חושב שיש איזושהי סיבה פתוגנית, אבל אין. ולכן יש כניסה של תאי דלקת לתוך העין, לתוך הלשכה הקדמית, יש גם לשכה אחורית, אנחנו כרגע מתמקדים בלשכה הקדמית, והרופא, בבדיקת עיניים פשוטה, פשוט רואה תאים. והתאים האלה דלקות במחלות אוטואימוניות אחרות, בדרך כלל לא רואים את הדלקת, רואים את התולדה של הדלקת, הדמומיות וכאבים ונפיחות וירידה בפונקציונליות. במקרה הספציפי של לובייטיס, הרופא ממש רואה את תאי הדלקת. בבדיקת העיניים. והיא מגיעה, ויש לה הרבה מאוד טעים בתוך העין, והעין אדומה, והעין כאובה. ואחרי שבוע היא כבר לא כאובה, ואחרי עוד שבוע כבר כמעט ואין טעים, ואחרי עוד כמה ימים היא שקטה לחלוטין, ואין לה בכלל, בכלל אה, טעים אה, בעין, שזה אומר שבעצם ניקינו את הדלקת מהעין, ניקינו את המחלה. האם... היא תחזור עם התקף נוסף בהמשך. הניסויים שלנו, בגלל שהמחלה היא מחלה סוערת, שחייבים לטפל בה מיידי, תוך שבועיים, שלושה, ארבעה, היום ההגדרה היא תוך ארבעה שבועות לנקות את העין, אז זה מה שאנחנו צריכים בשביל להביא את התרופה הזאת לשוק, להוכיח לא שנקינו את העין לארבעה שבועות. ואכן, זה מה שעשינו. מדהים.
1: וזה מח... מטפל גם בגלוקומה, או שזה פשוט מונע המשך הידרדרות
0: בכיוון הזה? אז זה מאוד מעניין, אבל אכן מצאנו גם בניסויי בעלי החיים, אבל גם בניסוי הזה, אגב, לניסוי קוראים גדות. על שם הוונדר וומן הישראלית הידועה. לא אנחנו נתנו את השם, אנשים חושבים, אבל לא, איזשהו פרופסור בקליפנן קליניק אמר, אתם חייבים לתת שם של גיבורי על למחקר. אמרתי, אני לא מכירה גיבורי על. אני לא מכירה גיבורי
1: על. היא יודעת את זה?
0: גל אני לא יודעת.
1: זה סקופ היסטרי, אוקיי. מדהים.
0: הניסוי יצא טוב, כן, התוצאות חיוביות. אם היו לא חיוביות, אולי לא הייתה רוצה לדעת את זה. אבל אני לא חושבת שהיא יודעת את זה. אבל כן, איזשהו פרופסור בקליבנן קליניק אמר לנו, אתם חייבות שם של גיבור על. אמרתי, אני לא מכירה גיבורי על, זה לא השאנר שלי כל כך, אני אשאל את הילדים. ואז אחת הקולגות הנפלאות שלי אמרה לי, רגע, יושבת גל גדות. אז גדות. גדות 2020. 2020 זה כמו שש-ש, ב... רק ככה אמריקאים. צ'ונתי-צ'ונתי. אז גדולת
1: 2020. זה מושלם. טוב, אז, אז גיבורות על זה מעולה. את קצת היית צריכה להיות גיבורת על כדי להגיע למקום הזה, נכון?
0: אני יודעת, כמו שאמרתי, אנחנו רק שואלים איך. אוקיי, okay, מה זאת אומרת שואלים איך? הרבה דברים הם קשים. האם התרופה תעבור את הקרנית? האם התרופה תהיה יציבה? יש... כמות השאלות זה אלף שאלות ביום, ממש ככה זה כשמפתחים תרופה, וזו תרופה חדשה, זה לא לקחנו משהו מהמדף וערבבנו ויצרנו משהו דומה, זה משהו שהוא חדש לגמרי, אז יש אלף שאלות ביום שצריך לענות עליהן, ויש את האנשים שאומרים אי אפשר, או לא תצליחו, או אף אחד לא הצליח, או ה-FDA לא יסכים לכם, אבל עוד פעם, אנחנו שואלים איך ה-FDA יסכים לנו. ואיך כן אפשר. אפשר, ואיך נמצא את הדרך. אנחנו צוות מאוד קטן, רובו נשי, אה, כך יצא, ואנחנו פשוט הופכים את העולם. אנחנו מוצאים את היועצים הכי טובים שיש. אנחנו נעזרים באנשים, אה, אנשי המקצוע הכי טובים שיש, איפה שהם נמצאים, אנחנו מגיעים אליהם, אנחנו מגיעות אליהם. אם אנחנו לא מוותרים, אם מישהו לא ממש מתחשק לעבוד איתנו, אז היום לא מתחשק לו לעבוד איתנו. אם הוא יכול לעזור לנו, אז אנחנו נמצא את הדרך לקבל את תשומת ליבו, נמצא את הדרך לליבו ולקבל עזרה. אנחנו בדרך כלל עובדים עם יותר מיועץ אחד לכל אחד מהתחומים. מה שמאפשר לנו מצד אחד להוזיל עלויות, נשמע קצת אוקסימורון. אנחנו פשוט באמת עושים הרבה מאוד מהעבודה השחורה שנאמר בבית, בינינו, ומוציאים החוצה את השאלות הקשות החוצה. ויש לנו, אנחנו, צוותים, צוותי הייצור שלנו באירופה, הצוותים של ניסוי הטוקס, הצוותים של ניסויים הקליניים, זה באמת אה, הרבה מאוד וונדר וומאנס ווונדר מנס שמלווים אותנו. ואנחנו לא מוכנים לשמוע, זה התחיל מזה שאמרו לי, יוביטיס לא מעניין. משקיע אחרי משקיע אחרי משקיע, כי יש טרואידים, וזה פותר את הבעיה, ו... וזה שוק קטן, אנחנו אנשים מאוד מיוחדים, אין הרבה כמונו. אז אמרת, אוקיי, אז איך נעשה את זה מעניין? אז מצאנו, מצאנו איך לעשות את זה מעניין. זה לא היה, לי זה לא היה כל כך מסובך מן הסתם, כי UBITIS גלוקומה זה לצערי הרב מחלה שאני מכירה מקרוב. אז אמרנו UBITIS גלוקומה, ואז ישבנו עם, עם ה-FDA, אמרנו UBITIS גלוקומה, אז אמרו לנו, נכון, שם צריך, שם אין ברירה. ורופאים, כשאנחנו אומרים להם UBITIS, אז הם אומרים, כן, יש סטרואידים, ומה אתם עושים עם UBITIS גלוקומה? ואז יש דממה, כי אין. אתה מתחיל עם טיפולים עם אוסופרסנטים מאוד, כולל כימותרפיה, כולל כל תרופה קשה שמדכאת ומחסלת את מערכת החיסון, הכל, כל הכלים, משתמשים בכל הכלים כדי לדכא את מערכת החיסון, כדי לטפל במחלות אוטואימוניות, לא כל שכן מחלות שגורמות לעיוורון. אז אם אנחנו נצליח לטפל, בטיפות עיניים, במחלה היא כל כך קשה, אז פשוט צריכים לדעת איך ולשאול את השאלה איך, ולא שום דבר אחר. וזה משהו שרכשת בטכניון, את חושבת? בשילוב עם, עם הבית, זה mm -hmm. המבא שלי, אני חושבת, לא, אומר, לא מרים ידיים. רציתי לשאול אותך קצת על,
1: על גיוון, את יזמת בעולם שעדיין לצערנו אין בו הרבה נשים, קצת על תובנות מהניסיון שלך.
0: אז אני חושבת שכמו כל דבר אנחנו צריכים לקחת אחריות על נושא הגיוון, לא לחכות שידאגו לנו לגיוון, וזה בא לידי ביטוי בכל דבר שאנחנו עושים ועושות. אני יושבת ראש משותפת של כנס שנקרא אובטלמיק אינוביישן סאמיט, והבאתי אותו לראשונה לארץ לפני שנתיים, ועכשיו אנחנו נעשה את הכנס בפעם השלישית. ואני חייבת לומר שבכל פאנל, בכל סשן, אני מתעקשת שתהיינה נשים נוספות, שתהיינה נשים נוספות איתי לצידי כיושבות ראש, שתהיינה פאנליסטיות. כשמישהו מעז להזמין אותי לכנס ואני רואה שהדוברים או הפנליסטים לא מספיק מגוונים, אז אני כותבת שאני לא באה. אני לא מוכנה להיות עלי תאנה, ואני חושבת שהאחריות היא גם עלינו. אנשים עכשיו לא עושים את זה מאירוע, לא עושים את זה כדווקא. עושים את זה כי ככה, ככה זה. אז אנחנו פשוט צריכים לשנות את הככה זה. וזה בידיים גם שלנו. ואני חושבת שקמילה האריס אמרה משהו מאוד נכון. אסור לנו להיות רק הראשונות. אנחנו צריכות לדאוג אה, שנשים אה, נוספות הגנה אחרינו, איתנו, עדיף, ולכן הבורד של החברה שלי הוא מגוון, החברה שלי, ההנהלה היא מגוונת, היועצים שלי הם מגוונים. אני חושבת שזה רק מפרה, זה רק אה, מעודד שיח. לא רק מבחינת נשים גברים, מבחינת גילאים, אין כמו לשבת ולראות דיון של בחורה או בחור צעיר עם מישהו שהוא על סף הפנסיה. ההפריה ההדדית היא פשוט מושלמת, ובזה מה שצריך לקדם. ואנחנו צריכים לקחת על זה אחריות. <תכניסטי> <עצות> 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 <עצות>
1: אז נראה לי שזה שלב טוב לבקש ממך גם טיפ לסטודנטים או לסטודנטיות, אם תרצי להתמקד בזה, צעירים וצעירות שנמצאים עכשיו בטכניון וככה מתלבטים ומגששים את המשך דרכם, מה את יכולה להמליץ להם? אז אני,
0: אני חוזרת להמלצה של, של תחילת הדרך. כשאתם בוחרים את המסלול שלכם, כשאתם מתחילים ומתחילות כמובן את עבודת המחקר, זה מאוד קל לבוא. להסתכל מה עושים במעבדה, לקבל את הצעת המחקר שהמנחים אה, מציעים לכם, ולהתקדם אה, ולעשות, אה, להיכנס לתוך המסלול הרגיל. אבל אני מאוד ממליצה לחשוב, לנסות אה, להציע מחקרים משלכם. להציע אה, שאלות מחקר, זה יותר קשה, זה דורש קצת יותר אה, התעקשות. מול ה... מול המנחים. ללכת לעוד מנחים. לחפש את הדרך שהיא ייחודית שלכם. כי אפשר להיות יזם גם בטכניון, גם במעבדות הטכניון. אחד המקומות הכי עשירים בציוד, בידע, במ... מה שאתם צריכים לעשות שם בשביל מחקר, יש. רק צריך לדעת לחפש את זה ולמצוא את זה ולחשוב על זה ולהתייעץ. ולאו ולא, דווקא להיכנס אלא, לרשימת הצעות המחקר שמציעים לכם. תחשבו איך לעשות את זה
1: בדרך שלכם. מעניין. את חושבת שהיית מגיעה, או שמישהו אחר, בלי המוטיבציה האישית שלך, היה יכול להגיע בעצם לפיתוח הזה? שזה, אני
0: בטוחה. או שזה ההנאה העיקרית? אני בטוחה. יש כל כך הרבה יזמים ויזמיות. עם הרבה מאוד מוטיבציה, בעולם הרפואה זה קל. אתה רואה בן אדם במצוקה, <laughs> ואתה רוצה לבוא לנסות לפתור את זה ולהביא מזור. אני לא חושבת שיש פה איזשהו אה, אלמנט, אה, יש לי הבנה של המחלה, יש לי איזשהו added value שגם אותו אפשר ללמוד מהספר.
1: מעולה, אז um, יש לנו ככה פינות, uh, פינות בפודקאסט, אז אחרי הטיפים אני רוצה לשאול אותך, מה את אוהבת בטכניון? קצת דיברת על זה, אבל ככה... אני חושבת שאת האושר,
0: באמת, יש אושר מאוד מאוד גדול בטכניון בין uh, החוקרים השונים, בין הסטודנטים, הפקולטות השונות, לחפש את, ה... לחב... לחפש את אותם חיבורים מעניינים ש... שמביאים ל... לוואו אפקט של ההמצאה, של החידוש, של הרעיון. מי, ש... מי שמוכן לכתת רגליים ולהסתובב בין הפקולטות השונות, אפילו רק להסתכל איזה ציוד יש ואיך אתה יכול, איך שוב אתה יכול אה, לנצל את הציוד הזה למחקר או לשאול עוד שאלות. זה
1: קסם. <laughs> קסם טכניוני. מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
0: אני חושבת שאני בקבוצה נפלאה. הכי טובה. זה <laughs> נכון.
1: <הטכניוניסטים> ועכשיו, השראה טכניונית. אני רוצה לבקש ממך לקראת סיום שם של בוגר או בוגרת שהם מעוררי השראה עבורך. על אחד כבר דיברנו בתחילת הפרק, אבל אולי תוכלי למצוא לנו עוד מישהו או מישהי.
0: אז ילף, דוק, דוקטור יעל אלפמן כהן בוודאי. שותפתי לדרך הביומימטית, ודוקטור יאיר שפירא, מיני נספיץ'. מעולה. תודה רבה, דפנה.
1: היה מרתק. תודה רבה, רותי. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו בכל יסומני הסטרימינג וההסכתים, שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.